0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. as wa wa وقسنا لا مؤلف هذا الكتاب Rabbi israhli sadri Kita melanjutkan ngaji kita beriyaduz salihin masih di bab takwa Ini sedikit lagi bab takwanya. Setelah itu akan dilanjutkan ke bab baru yaitu bab yakin dan tawakal. Nah, kita uh masih akan melanjutkan bab takwa ya. Jadi takwa itu ya artinya yang sudah populer ya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalu awamiril awamirillahi wajtinabun bunawahi Jadi takwa itu itu melakukan atau melaksanakan ya, perintah-perintah Allah, ya, ajaran-ajaran Allah. dan meninggalkan larangan-larangan Allah ya itu namanya takwa ya. ya yang yang minimal kita tidak melakukan eh, pelanggaran ya tidak melakukan dosa itu sudah kategori takwa ya yang lebih baik lagi ya kita melakukan perintah-perintahnya ya. menjalankan ajaran-ajarannya ya. jadi kalau misalkan Kita habis mahrif gak ngapa-ngapain ya. Itu sudah menjadi bagian takwa itu ya Karena ketika kita nggak ngapa-ngapain Kita tidak sedang melakukan perbuatan dosa ya, itu. Kalau misalnya kita lagi sholat ya sudah pasti takwa ya. Karena kita sedang menjalankan perintahnya Jadi minimal takwa itu ya ketika kita nggak melakukan perbuatan dosa ya Misalkan kan dalam tidur juga ada takwa itu kan, so kita tidur kan otomatis ya, nggak menjalankan menjalankan ibadah juga enggak, melakukan dosa juga enggak ya. Jadi takwa ya kalau tidak melakukan perintah Allah ya tidak menjalankan, tidak melakukan larangan Allah. <tuh> Baik kita melanjutkan hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, uh, Asani Utawi. Hadis Kang Kaping Bindo uh, Hadis yang kedua Tentang takwa. Sedikit berarti hadisnya An Abi Sa'idin Saking Abi Sa'id Al-Khudri Abi Sa'id Al-Khudri Rodiyah munggu-munggu para muridu Allah Anhu Saking Abi Sa'id Al-Khudri Ani Nabi Saking Kanjeng Nabi Sallallahu Aleyhi Wasalam Kala wisdawu Saking Kanjeng Nabi Inna Dunya Saktamuni Dunya Sesungguhnya dunia Iku hulwatun manis Manisan Khodiratun khodiratun Kang seger Khodiratun artinya Awalnya itu hijau Hulwatun khodiratun Manisan yang hijau Atau manisan yang segar Nah ini Perumpamaan, perumpamaan dunia Dunia itu ibarat Manisan yang menyegarkan Huluah manis Rasanya manis Khodirotun e, Tampilannya menarik ya. Manis di rasanya Terus hijau menarik di tampilannya ya. Jadi rasanya enak Tampilannya menarik Itu dunia itu ibarat seperti itu ya. Terus kenapa dunia itu diibaratkan Dengan manisan yang segar Manisan yang rasanya enak Tampilannya menarik Ya, ya sebab Eh, disenangi oleh manusia, ya. sebab manusia itu senang terhadap hal-hal yang rasanya enak, tampilannya menarik. Dunia seperti itu. Nah, maka eh, tentu saja ya kita eh, manusia punya kecenderungan untuk menyukai hal seperti itu. Ya. Nah, arti lain dari hulwatu ya bahwa dunia itu eh, manisan yang hijau juga bisa, bisa berarti dunia itu sebentar. Dunia itu sebentar seperti permen, permen itu diemut, nggak sampai nggak sampai enggak sampai jam-jaman kan, butuh berapa menit sudah habis kan diemut-emut sudah hilang manisnya, atau kayak gula misalkan dibikin teh diminum dalam sekian menit kan sudah habis, itu dunia seperti itu ya cepet, ya. E, tidak lama, apalagi kan manusia secara usia pasti dibatasi kan ya uh, dunianya mungkin masih ada ya. tapi manusia terbatas oleh umur ya nah itu arti dari hulwatu nukhidiratun dunia itu ibarat uh, manisan yang segar rasanya enak tampilannya menarik atau juga bisa berarti dunia itu sebentar ya. seperti rasa manis di permen atau jajanan yang cepat hilang nah itu perumpamaan dari nabi nah Karena dunia itu seperti itu Maka apa, apa tugas kita di dunia Wa inna allah ala s.a.w.t mustahlifu eh, Kang dati akil kholifah eh, Dati akil kholifah Menjadi apa, Pemangku Pemangku eh, Untuk memakmurkan dunia Wa inna allah s.a.w.t Iku mustahlifu Dati kholifah Kum ing syirokabeh fiha ing dalam dunia. Fayang duru mongko bakal ningali sapa Allah kaifata maluna koyo hale koyo opo, ngamal sapa sira <coughs> Jadi kita ini di dunia ya kata Nabi dijadikan khalifah. Khalifah itu ya secara ya, maksudnya itu ya orang yang dipasrahi untuk memakmurkan dunia untuk ke, menjalankan kehidupan duniawi. Ya. potensi-potensinya dihidupkan nah maka Allah akan melihat akan menilai apa yang kamu lakukan ketika dipasrahi menjadi khalifah di dunia ini apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan terhadap potensi-potensi alam misalkan apakah tugas-tugas kita sebagai manusia terkait alam sudah sesuai dengan aturan atau tidak apakah merusak atau tidak Nah, itu akan dilihat oleh Allah itu Bayang dulu kai fata malun. Nah itu Fattaku moko bodawudiyo sirakabe Ad ing dunya Maka waspadalah dunya nah, Jadi karena tadi dunia itu manis eh, Karena manis bisa menjadi jebakan gitu ya Maka kita disuruh waspada oleh Allah Wattaku lanwudiyo anisaa ing piro-piro wong wadon. Nah ini ya Jadi e, waspadalah atau takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap perempuan, terhadap wanita Nah ini karena e, bisa jadi Nabi e, sedang berbicara terhadap sahabat laki-laki gitu ya. Maka e, yang disuruh atau yang jadi apa, objek untuk diwaspadai adalah pasangannya, perempuan ya. Nah kalau perempuan yang diwaspadai siapa? Ya laki-laki gitu Kalau suami, maka waspadailah istrinya. Nanti ada ini. Fa'inna fa'inna awalah fitnatin moga sah temenih kawitane fitnah, cobaan. Fitnah itu artinya ujian, cobaan. Ya, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia yang sering kita bicarakan. Ya, fitnah ngomongin orang, ya, ngomongin orang yang enggak sesuai fat, fakta. Itu kan fitnah dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Fa awal fitnatin mongko sademe ne kawitane fitnah ujian. Ah, fa fitnati Bani Israila mongko sademe ne kawitane fitnah ujiane Bani Israil iku kanat Ono opo fitnah iku finnisa'i ing dalem masalah wong wadon. Nah, jadi ini seolah-olah eh, pesan Nabi itu terpisah-pisah ya. tadi. Tiba-tiba fatahut dunia, watahun nisa. Jadi Nabi mengibaratkan dunia itu seperti hal yang enak, tapi kita juga disuruh waspada, waspadai terhadap hal-hal duniawi. Nah kemudian juga terkait dengan pasangan, terkait dengan pasangan. Sebab kata Nabi, Nabi sedang cerita ujian pertama untuk ban Israel itu terkait perempuan, terkait wanita. nah ada ulama yang menafsiri bahwa fa'inna awal fitnati ban israel ban israel sini adalah tentang seseorang yang namanya bala bin ba'ungro bala bin ba'ungro ini eh, salah satu umatnya nabi musa <tuk> dan dia kalau di zaman sekarang mungkin orang yang sering dimintai suwu doa doanya itu manjur itu itu manjur. Jadi sering dimintai oleh orang-orang masyarakatnya untuk berdoa e, sesuai kebutuhan orang yang meminta itu. Itu namanya bal ampin bauro. Nah, suatu saat karena bal, bal ampin bauro ini punya kelebihan gitu ya. Oleh Nabi Musa ditugaskan untuk ke menyeru e, apa namanya? mengajak e, seorang raja di, di suatu Di suatu daerah untuk beriman kepada Allah Kemudian Ba'lam bin Bawra ini berangkat Begitu sampai di Tempat kerajaan itu Di Raja Dia bukannya kemudian menyebarkan Atau menyampaikan Ajakan Yang disampaikan oleh Nabi Musa Untuk beriman kepada Allah Si Raja ini Tapi justru Ba'lam bin Bawra ini yang malah Tertarik dengan Uh, janji iming-iming yang disampaikan oleh Raja ya. bisa jadi uh, perintah yang disampaikan oleh Nabi Musa ini tidak ada keuntungan secara material barangkali ya. dan ternyata ketika sudah sampai di Raja, di tempat Raja itu Raja malah mem- malah menawarkan hal-hal yang bersifat duniawi ya, sebagai ganti uh, agar Baal Ambin ini tidak perlu lagi menyampaikan pesan Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, gitu ya. ya. Di antara iming-imingnya yaitu urusan duniawi, urusan perempuan, ya dikasih iming-iming seperti itulah. Nah akhirnya karena Balam Pin Bauro lebih terarigal seperti itu, ya dia memilih meninggalkan ajaran Nabi Musa, mengabaikan pesan Nabi Musa, dan lebih memilih e, iming-iming yang disampaikan oleh raja. nah disitu di situ diuji itu nah salah satu ujiannya adalah terkait perempuan nah itu fitnah awal fitnati bani israila karena fitnisa jadi ada yang mengatakan itu tentang balam bin ba'ungrok nah itu nah jadi eh, tadi karena ini yang disampaikan jamaahnya mungkin di situ adalah laki-laki maka eh, yang menjadi objek fitnah ujian adalah perempuan Nah, bagi perempuan, objek atau eh, apa yang, yang di, menjadi bahan ujian adalah laki-laki. Nah, kan kalau kita lihat berita di media sosial kan ramai kan, ya. eh, banyak orang atau ada orang yang eh, hidupnya berantakan, ya, karena persoalan pasangan, ya. yang laki-laki, ya tergoda karena perempuan lain. Ya. karena e, wanita lain ya, yang perempuan juga tergoda oleh laki-laki lain, ya, ya semeterame itu kalau e, di media sosial itu ya pejabat-pejabat ya, e, PNS-PNS gitu, ya, karena dia apa namanya berada dalam lingkungan yang sama ya, dengan e, sosok perempuan, akhirnya dia mungkin jatuh cinta atau apa gitu ya. Dia dia melupakan pasangan yang sahnya, ya, kemudian tergoda. Ya. Nah, e, dalam konteks itu siapa yang sebenarnya yang salah gitu? Apakah perempuan ini yang sebagai dianggap sebagai objek penggoda atau memang mental laki-lakinya yang lemah gitu? Ya. Nah itu kan bisa bisa berputar-putar gitu kan. Ya. Kalau mungkin bagi sudut pandang yang lain, ya perempuannya yang mungkin sebagai e, penggoda. Ya. tapi dalam sudut ini bisa jadi karena laki-laki ini aja yang lemah ya, yang mungkin keimanannya lemah dan dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika Nabi mengatakan waspadailah perempuan bukan berarti perempuan di situ apa namanya e, sosok yang aktif menggoda gitu ya. Tapi bisa jadi si misalkan laki-lakinya yang memang tidak memiliki kekuatan iman atau mental yang 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 bisa menghadang ujian-ujian gitu ya bisa jadi e, misalkan pasangan atau wanita yang dianggap sebagai ujian itu pasif gitu ya tapi karena dari laki-lakinya itu mentalnya tidak kuat ya akhirnya tergoda gitu ya maka dalam bahasa manusia kalau hal seperti itu maka kita akan mengatakan dia tergoda oleh wanita ya. padahal mungkin bahasa yang lebih tepat dia imannya lemah sehingga mudah tergoda oleh misalkan wanita dan sebagainya gitu. Ya. ya pasti ada ada dua-duanya mungkin bisa salah gitu ya. Tapi kemudian kesalahan yang paling besar bisa jadi adalah persoalan mental dari seseorang itu ya, mental, keimanan dan sebagainya ya. Kalau orang imannya kuat, mentalnya kuat ya, godaan apapun dari luar ya akan mental kan. Ya. Mestinya seperti itu. Ya. Nah, Wa kun nisa fa'idna awal fitnati bani israila kanat fin nisa ay. Ya. Rawi sing riwayatake muslimun imam muslim. Nah itu, jadi eh, kita disuruh mewaspadai kehidupan dunia ya, karena dunia itu ya manis dan eh, menarik. Tapi di di balik itu ada jebakan-jebakan yang kalau tidak diwaspadai kita akan terjatuh pada jebakan atau ujian itu ya. As-Salisu utawi kang kaping telu An, an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu soba Allahusaha allah Allahu sallallahu anhu saking Ibnu Mas'ud. Ana nabiy yasat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono soba kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa kanjeng Nabi. Doa donga soba kanjeng Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal hina. Ni yani mungkin kita sering dengar doa ini ya imam-imam atau kiai-kiai biasa doa pakai ini Allahumma du Gusti inni meni insun ingsun iku asalu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan al ing hidayah watuko lan ketakwaan wal lan afaf itu artinya menjaga diri dari dosa menjaga diri dari dosa Walaupunlah semoga merasa cukup. Ya. Nah, jadi Nabi berdoa agar diberi petunjuk, ketakwaan, kemudian bisa menjaga diri dari dosa dan kecukupan. Nah, ini ketika Nabi berdoa seperti ini, ya, eh, yang nilai yang terpenting adalah eh, ajaran kepada kita juga untuk bisa berdoa dengan yang sama, gitu ya. Sebab eh, karena nabi itu sudah dijamin kan minta enggak minta ya nabi itu ya sudah sudah huda sudah mendapatkan petunjuk malah sebagai perantara petunjuk karena nabi itu ya. sudah bertakwa sudah pasti bisa menjaga diri dari dosa dan sudah pasti alghina ya merasa cukup dari uh, orang lain dari meminta-minta ya. jadi nabi minta enggak minta seperti dia ya sudah seperti ini nabi itu ya maka ini adalah uh, Teladan dorongan untuk kita untuk bisa berdoa meminta hal-hal yang sama ini. Buddha, Tuko, Afaval, Gina ya cukup. Gina ini di sini artinya bukan bukan kekayaan ya uh, cukup semugih itu kalau diarti uh, makna di Jawa semugih itu merasa cukup. Cukup itu bukan terkait dengan jumlah materi ya bukan kaya ya cukup itu terkait mental terkait dengan uh, maka biasa diartikan kaya itu bukan kaya harta tapi kaya hati. Nah gini di sini maksudnya kaya hati, mental. Sebab e, kalau orang nggak e, punya mental kaya, seberapa pun banyaknya harta dia tidak akan merasa cukup. Kali kemarin kita sudah mencontohkan itu ya tentang pegawai yang punya gaji 60 juta, ya, 60 juta kalau di ukuran orang kesilir ya pasti bisa jadi kaya raya ya. ya. jo wong gaji 6 juta aja mungkin di sini sudah lebih dari cukup ya Bu ya sebulan lah 6 juta kan kalau panen padi itu per berapa bulan itu Bu 4 bulan itu berapa biasanya Bu nilainya Bu dapat kalau dijual itu karena kalau dijual berapa Bu itu kira-kira Iya berapa itu 10 juta dapat gak nyampe iya berapaat itu berapa ya. Nah, ya kalau 6 juta ya, 6 juta sebulan untuk Tanjung Rujo ke Silir itu ya sudah luar biasa kan. Ya apalagi 60 juta itu kan. Per bulan. Ya, karena kita mungkin nggak eh, gajinya enggak sebesar itu, kita ngelihat itu ya besar sekali gitu ya, Bu. Nah, ada orang gaji 60 juta, tapi apa yang terjadi? Dia ternyata Utangnya 1, sekian miliar, utangnya satu setengah miliar. Nah, kita kan nggak nggak bisa kebayang ya orang gajinya besar, tapi keutangnya juga besar. Ya. Bukannya orang kalau gajinya besar juga mestinya bisa mencukupi kebutuhan kebutuhannya. Nah, bisa jadi gajinya memang 60 juta, tapi gaya hidupnya itu yang lebih besar daripada gajinya itu yang didapatkan. nah kaya itu bukan seperti itu ya kaya itu bukan gajinya 60 juta ya. kaya itu ketika gajinya 5 juta 6 juta apalagi 60 juta 100 juta tapi hatinya mentalnya juga kaya ya. kalau orang mentalnya kaya gaji 6 juta saja dia merasa cukup apalagi lebih dari itu gitu ya tapi belum itu juga <laughs> siapa tahu kan nah kaya makanya di situ kaya kaya hati kaya mental bukan tentang jumlah nominal ya kalau orang kaya hati Seberapun pun e, ukuran uangnya dia akan merasa cukup ya. karena dia bisa mengukur kebutuhannya kecukupannya nah itu yang diminta oleh Nabi ya. yang ajaran a, apa e, doa yang diajarkan oleh Nabi itu minta kecukupan minta kecukupan bukan minta e, banyaknya harta ya. tapi banyaknya kekayaan hati ya. jebap dengan kaya hati itu bisa kita bisa eh, apa mengontrol eh, seberapapun uang yang kita miliki ya. Kalau uangnya banyak ya kita tidak foya-foya ya. Kalau uangnya secukupnya ya, ya kita kebutuhannya akan mengikuti eh, sesuai dengan yang kita miliki sesuai dengan uang yang kita miliki gitu ya. Nah itu. Allahumma ini as'alukal huda wat tuqow wal wal ya. Sugih hati gitu ya. Rawais ngriwotakehu ing hadis soko Muslimun Imam Muslim. Arabiu utawi hadis kang kaping An Abi Torifin saking Abi Torif E uh, Adib bin Adibin Hatim. At-Toi Adib bin Hatim At-Toi radhiyallahu mukomgo barokah ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Torif Adib bin Hatim At-Toi. Qala wis ngucap Sopo Abi tarif, Sami itu mireng prumus supaya sun Rasulullah yang bersi Rasulullah Sallam Yakulu Dawu Sopo kangjeng nabi Man utawi supaya ne Wong ikut halafa sumpah Sopo man ala yaminin ing atasnya sumpah orang yang bersumpah maksudnya di sini dia bersumpah untuk melakukan hal yang tidak semestinya. Hal-hal yang tidak baik menurut agama, apalagi hal-hal yang dilarang oleh hak agama. Manhalafa Allah yaminin, sumaroa nuli weruh Sopoman atko ingkang luwih takwa. Lillahi marhumus Allah minha sanging yaminin. Fal yakti moko becik nekae nekaake nekaake nekani sopeman at takwa ing takwa. Orang yang bersumpah ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih baik, yang lebih mengantarkan dia kepada ketakwaan maka sebaiknya atau semestinya ya dia memilih yang e, mengantarkan kepada ketakwaan itu, meninggalkan sumpahnya ya, dan memilih yang lebih takwa. Jadi ini bol- kita boleh melanggar sumpah. Jika sumpah itu terkait hal-hal yang tidak semestinya, hal-hal yang tidak baik ya. Misalkan sumpah besok ya. Sumpah nanti kalau misalkan dapat apa, saya nggak akan salat dalam satu hari misalkan. Ya itu kan sumpah yang e, tidak semestinya kan, masa bersumpah e, untuk melanggar ajaran Allah kan seperti itu. Nah, itu Eh orang yang bersumpah untuk melanggar aturan Misalkan Dan dia melihat sesuatu yang lebih baik Yang lebih bertakwa Maka hendaknya dia langgar sumpah itu Dan memilih untuk eh melakukan hal yang lebih bertakwa Thumma ro'a min hafal taqwa ya. Rawawi so muslimun imam muslim Al-Khomisu utawi hadith kang nomor 5 An Abi Umamata saking Abu Umamah Sudaybni Ajlana Sudayb bin Ajlan Al-Bahili Radiyamukumukabar Sobba Allah Gusa Allah Anhu saking Abi Umamah Kala wis ngucap Sob Abu Umamah Samitu krumu Sobba Insun Rasulullah Rasulullah Yahtubu khutbah Sobba ngajang Nabi Fi hajatil wada'i In haji Wada Nah Haji ini Haji Wada Ini juga saat-saat ini orang-orang uh, Lagi mempersiapkan Keberangkatan Haji gitu ya. ya Ada yang siap-siap berangkat Ada yang lagi ya Masih pada proses persiapan Malam mungkin sebagian sudah ada yang berangkat ya Ada yang sudah sampai ke Mekah sana, ada yang sampai ke Arab gitu ya. Haji Wada nah, Haji Wada ini Haji Perpisahan ya Haji perpisahan Karena pada haji ini ya Nabi itu pamitan ya. e, Nabi menyampaikan Pesan-pesan panjang di khutbahnya sebenarnya Cuma ini dipotong nanti e, Cuma hal-hal yang terkait dengan bab ini saja yang disampaikan Jadi khutbahnya itu panjang Jadi Nabi di haji wada ini Kenapa disebut haji wada wada itu artinya pamitan Karena e, haji wada ini Terjadi pada atau dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah 10 Hijriah. Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Haji Wada dia ya, pasti bulan Dzulhijjah ya. Dzulhijjah eh, Muharram ya Dzulhijjah. Dzulhijjah kan bulan terakhir ya Mas ya. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal Nabi wafat. berarti ini haji wada ini sekitar tiga bulan sebelum Nabi wafat ya maka harus sebut haji wada nah ini karena, karena ini Nabi Muhammad gitu ya uh, tentu beliau uh, sudah mengetahui kira-kira sudah dikasih isyarat bahwa sebentar lagi beliau akan wafat dan pada haji wada ini uh, ribuan orang ribuan sahabat ini ya mungkin malah puluhan ribu sahabat pada ngumpul ya uh, mendengarkan Uh, khutbah Nabi, Haji Perpisahan itu ya. Nah, haji, kenapa Haji Perpisahan? Tadi karena Nabi pamitan ya. Kemudian dan ini satu-satunya Haji yang dilakukan oleh Nabi, yang dilaksanakan oleh Nabi. Jadi Nabi itu Haji sekali uh, setelah haji, syariat Haji itu diperintah, di diturun, diturunkan ya. Nah, jadi ini Haji kan, tahun 10. Haji itu disyariatkan e, macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan tahun 5 Hijriah ya. Ada yang bilang tahun 6, ada yang bilang tahun delapan, sembilan ya. Pokoknya setelah Hijriah ya. Jadi e, paling paling ke, paling bawah itu tahun 5 Hijriah. Tahun 5, tahun 6, tahun 7 Mekkah itu masih dikuasai orang kafir ya. Jadi Nabi dan Umat Islam tuh gak bisa haji walaupun e, misalkan syariat haji sudah turun tapi gak bisa langsung haji karena e, apa Mekahnya masih dikuasai oleh orang e, kafir ya. Maka syarat haji itu kan e, punya isti'tohah ya punya kemampuan kemampuan itu bukan cuma soal fisik atau harta ya tapi kondisi. Ya. Nah pada ketika syarat haji itu diturunkan kondisi Mekah masih belum memungkinkan untuk diizharoi untuk haji ya. Karena masih dalam penguasaan orang kafir Quraisy. Nah, baru kemudian ketika Fathu Makkah gitu ya. E, Mekah kembali kembali dalam penguasaan orang Islam, Nabi baru bisa e, haji tapi baru tahun 10-nya ini. Ya. Jadi sebenarnya Nabi itu punya kesempatan haji kalau misalnya kita Pegang pendapat haji itu syariatnya turun pada tahun kelima Lima, enam, tujuh itu masih dalam penguasaan orang kafir Qures Maka tahun delapan, sembilan, sepuluh hajinya Jadi Nabi sebenarnya punya kesempatan haji itu tiga kali Tahun ke delapan, tahun ke sembilan, dan tahun sepuluh haji wadana Tapi Nabi memilih cuma haji di tahun sepuluh itu ya, Tahun sembilan, tahun delapannya enggak Jadi seumur hidupnya setelah syarat haji diturunkan, Nabi cuma haji sekali, gitu ya. Makanya guru saya itu Kiai Haji Mustofa Yaqub ya. Alim itu biring juga, mas itu e, almarhum dulu pesantren Darusunah ya. Ketika saya ngaji itu, beliau punya punya apa ya? Punya moto, punya slogan ya. E, haji cukup sekali, sedekah ribuan kali. Itu anunya e, motonya. Haji cukup sekali, sedekah ribuan kali Karena moto ini mengikuti teladan nabi itu Nabi seumur hidup, hidupnya setelah syariat haji itu cuma sekali Hajinya cuma sekali Nah kenapa guru saya ini Dari mustahwa Yiku punya pedoman eh, Haji cukup sekali, sedekah ribuan kali Karena haji itu iba- ibadah individual Ibadah apa istilahnya itu Ibadah eh, ya ibadah individual jadi kita ketika kita haji ya pahalanya untuk kita aja ya berbeda dengan saudakoh saudakoh jariah ya. nah, itu pahalanya walaupun nanti eh, atau manfaatnya ketika kita sedekah ya kan orang lain itu yang terima ya menerima manfaatnya misalkan kita sedekah ngasih uang kan yang menerima manfaatnya orang lain kan ya kita dapat pahalanya orang lain dapat manfaatnya beda dengan semacam haji atau salat gitu ya. Kita dapat pahalanya. Orang lain kan enggak ya, kita aja yang dapatnya. Beda dengan sedekah. Misalkan eh, sedekah untuk masjid ini nah. Nah, ini yang yang bangun masjid ini yang dari awal, kemudian yang merenovasi, nah ini yang renovasi siapa, yang bangun siapa, yang renovasi siapa, yang meramaikan siapa, nah, itu semuanya dapat eh, dapat pahala itu ya. Walaupun mungkinnya bangun masjid ini masalah ini sudah nggak ada, tapi karena kita masih manfaatkan eh, pendiri Musala ini akan mendapatkan kiriman tuh, kiriman eh, sedekahnya, pahalanya. Kayak sekarang ini kita ngaji, yang membangun masalah ini dapat kirimannya ini, ya, dapat kiriman eh, pahalanya. Termasuk yang merenovasi, yang memfasilitasi masjid ini jadi lebih enak ya. Ia eh, ya dapat kiriman pahalanya juga ya, walaupun masih hidup gitu. nah itu makanya tadi itu eh, haji cukup sekali ya sedekah ribuan kali ya. eh, jadi ibadah yang bersifat eh, manfaatnya itu dirasakan orang lain lebih baik daripada ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh sendiri ya, ya tentunya kalau hajinya ini sudah sudah dilakukan sekali ya, ya. Tapi karena haji ini Far e, rukun Islam ya kalau belum haji dan mampu ya hajinya juga didahulukan gitu ya maksudnya itu setelah sudah haji sekali dan misalkan pengen punya dorongan untuk haji lagi e, tapi mungkin ada orang-orang yang butuh kita bantu ya secara prinsip sebenarnya lebih baik kita membantu orang lain sebab hajinya kita sudah gugur itu sudah wajib- wajibbaniku kan sudah dilaksanakan sudah pernah haji gitu ya, ya. Tapi katanya memang Mekah itu ngangenin ya, katanya saya kan nggak pernah kesana, nggak pernah Umroh, nggak pernah Haji ya. Katanya Mekah itu ngangenin. Jadi kalau kita Haji, kita Umroh ya pengen balik lagi gitu ya. Makanya bisa jadi itu ada orang yang Hajinya bolak-balik gitu ya. <laughs> haji Haji fardunya sudah gugur, tapi kemudian dia ngulang lagi, ngulang lagi karena mungkin karena ngangenin ya. Selain karena selain karena punya uang tentu saja gitu ya. Nah itu ya. Uh, bisa jadi karena faktor itu ya, karena uh, fatum makkah sudah. Jadi memang sudah aman ya. Tahun 9, tahun 8 nggak nggak di kesempatan itu ngambil. Sebenarnya pernah ada kesempatan Nabi itu pengen pengen apa namanya ke Mekah gitu ya. Tapi dihadang itu ya, dihadang. Ada, ada rumor-rumor yang kemudian Nabi akhirnya balik lagi Nah kemudian kenapa Nabi enggak Memilih kesempatan sebelumnya Diambil kalau ngambil pendapatnya Guru saya itu ya Karena haji itu ya Ibadah yang bersifat individual ya Jadi Mungkin enggak perlu berkari-kali lah Kalau misalkan kewajiban pertama Sudah gugur karena memang haji itu Yang wajib cuma sekali ya Maka kesempatannya diambil Yang terakhir ya biar ketika pada kesempatan terakhir itu nabi bisa mengumpulkan banyak orang ya gitu ya. Kalau misalkan haji pertama 89 kan kemungkinannya ah m- mungkin tahun berikutnya nabi akan haji gitu ya. Jadi uh, saya akan ikut yang yang nanti-nanti saja gitu ya. Maka nabi nggak ngambil yang 8 yang 9, ngambil yang 10 yang yang terakhir gitu ya. Sehingga ketika haji Wada ini Eh, sahabat itu ngumpul semua itu atau hampir semua sahabat itu ngumpul, gitu ya. Jadi jumlah sahabat itu ya ada ulama-ulama eh, besar mengatakan jumlah sahabat itu bisa diketahui dari jamaah haji wada itu. Ya. Jadi jumlah sahabat itu ada yang mengatakan sampai jumlahnya ada 124 ribu ya sampai mengatakan seperti itu ya. Jadi jumlah jamaah haji wada sekitar itu ya e, banyaknya ya. karena memang haji-haji terakhir ya. jadi kalau kenapa Nabi memilih kesempatan terakhir dan cuma sekali hajinya ya karena memang haji itu kewajiban yang bersifat individual ya. sekali sudah cukup gitu ya bisa jadi bisa jadi lain ya e, karena tahun tujuh itu masih dikuasai oleh orang kafir kures gitu ya tahun 89-nya untuk sekedar persiapannya. Untuk mempersiapkan ya. karena Mekah Madinah itu kan jauh itu, ratusan kilo itu kan. Itu kalau misalkan harus segera dilaksanakan padahal eh, sebelumnya masih ada eh, apa namanya? Eh, istilah kan baru peresmian bahwa tahun 7 ini atau 8 berarti ya. 8 ini sudah aman. Aman kan eh, awalnya kan, tapi mungkin belum 100% beres ya. Belum 100% beres Jadi mungkin perlu ada uh, pemberesan-pemberesan Sehingga baru fix, benar-benar fix Tahun ke 10 itu ya. Nabi kemudian uh, Haji Wada itu dilakukan pada tahun 10 gitu. Nah itu, itu Haji Wadah ya. Jadi tahun 10 uh, Hijriah ya. Atau 3 bulan sebelum Nabi Wafat gitu. Fakola nah, nah, nah pada Haji Wada ini Nabi khutbah Uh, apa namanya ceramah fakola mongko ucap mongko dausopo kanjeng nabi Ittaku podo takwa sirokabe allah ing gusti allah pesan pertama di haji wada ya uh, mungkin bukan yang pertama ini salah satu penggalan saja ya itaku takwa sirokabe allah ing gusti allah wasolul lan podo salat sirokabe khomsakum ing limo sirokabe salat lima waktu umu yang pertama salat lima waktu wasumu lan podoposso si kabeh Syahroumm ing Wulan Romadhon Sirrokabeh Syahrokumm Waktu lan podo neke bayar sirokabeh zakatam Walikum ing zakat piro-piro Bondo sirokabeh yang pertama takwa, kemudian salat puasa zakat Nah ini kan rukun Islam ini puasa, salat zakat, rukun Islamnya. Nah kena wati ulan podo podo taat syurga pe umaro ing piro piro pemimpin syurga pe taatlah atau patuhlah terhadap para pemimpin kalian. Jadi yang disampaikan Nabi ini tadi pertama tak eh, pesan takwa, yang kemudian eh, salat puasa dan zakat haji enggak disampaikan. Ya karena kan lagi haji pesannya itu ya. Jadi pada apa, pesan puncak Nabi ya pada Haji Wada ini agar umat Islam ya memperhatikan rukun Islam, ini. Jadi sholat, puasa dan zakat agar itu di, diperhatikan. Kemudian waatiu dan taatlah kepada para pemimpin kalian selama pemimpinnya itu memberitakan kepada hal-hal yang baik. pada hal-hal yang tidak melanggar aturan syariat gitu. kalau misalkan diperintahkan itu melanggar aturan syariat ya gak wajib dipatuhi ya, nggak harus dilaksanakan kan, ya. kan ada hadis lain <tuh> la to'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq jadi kita nggak boleh patuh terhadap makhluk, kalau eh, kepatuhan itu harus melanggar perintah Allah ya harus membangkang kholik harus membangkang Allah gitu ya termasuk kepada pemimpin ya termasuk kepada orang tua sekalipun ya kalau misalkan orang tua memerintahkan kita memaksa kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat ya ya nggak boleh di nggak boleh dipatuhi nggak boleh dituruti gitu ya termasuk ini watiu umaro akum nah apa kaitan dengan pesan Nabi itu solhu lima waktu sumu syahrukum puasa bulan ramadhan waadu zakata amwalikum dan membayar zakat kemudian watiu umaro akum apa kaitan hal-hal tadi itu rukun islam tadi dengan kepatuhan terhadap pemimpin yang tadi itu kan rukun islam jadi kita ini dalam satu negara ya bisa nyaman menjalankan eh, ajaran-ajaran islam misalkan atau bahkan semua kehidupan E, bernegara, kehidupan bermasyarakat itu bisa dilaks- dilaksanakan dengan aman, dengan nyaman kalau keadaan negara itu seta stabil, ya. tidak ada pembangkangan, tidak ada pemberontakan, ya. tidak ada peperangan. Ya. Nah, kalau, hal, kalau kondisi negara, kondisi pemerintah, kondisi masyarakatlah yang paling kecil itu aman, tentram, kita kan ibadah kan enak gitu ya, ibadah enak, sekolah enak. E, aman, nggak nggak takut gangguan dan sebagainya gitu ya. Makanya kan negara-negara yang yang perang itu kan e, pasti kan masyarakatnya tidak aman itu ya. Sekedar untuk merasa aman saja tidak tidak bisa, apalagi bisa melakukan apa kegiatan sehari-hari ya, belajar, kalau yang muslim ya ibadah, jumatan ya, jumatan aja di bom coba kan. itu kalau negaranya konflik gitu ya kan kalau negaranya dalam kondisi perang. Nah kalau kondisi tidak aman seperti itu ya kita akan dalam konteks umat Islam ya akan susah akan sulit melaksanakan rukun Islam, misal sholat ya dan lain-lain gitu ya. Kita akan kesulitan, akan tidak nyaman dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam dan kehidupan keseharian, kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Itu kalau kondisi negaranya kacau, ya. kalau terjadi pembangkangan dan sebagainya, ya. Maka salah satu apa namanya ajaran dalam agida Sunni ya, alusan jamaah itu, ya eh, kita itu tidak memberontak pemerintah. Kita tidak boleh memberontak pemerintah. Kita nggak boleh bukot gitu ya, haram hukumnya ya. karena salah satu alasannya itu kalau kita memberontak ya kalau terjadi pemberontakan eh, kita akan kesulitan eh, dalam melaksanakan eh, eh, menjalankan kehidupan keseharian dan menjalankan ajaran agama gitu ya itu maka kira kira hikmahnya kenapa kemudian di, di apa dikaitkan kan wati umaro akum patuhilah para pemimpin kalian itu menyimbolkan eh, kondisi kepemerintahan negara masyarakat yang stabil. Nah, ketika masyarakat stabil negara stabil, kita akan aman dan nyaman menjalankan kehidupan keseharian, ya termasuk ibadah gitu kan. Maka, e, kan sering kita dengar itu di kalau di timur tengah ya yang negara yang masih kacau itu, e, jumatan dibom gitu kan. Ya. Itu kalau kondisinya kayak gitu kan. khawatir kan nggak enggak bisa ngerasa aman dan nyaman itu ya. Karena terjadi pembangkangan-pembangkangan ya terhadap pemerintah yang sah itu Nah itu, waatiu umarakum. Nah, kalau kita sudah melaksanakan ajaran Islam, rukun Islam dan eh, patuh terhadap pemimpin selama perintahnya baik gitu ya, tidak melanggar aturan Islam, hulu bakal manjing sapa sira kabeh? Jannata bikkum ing suargone pangeran kabehnya Jadi kalau kita bertakwa, menjalankan solat lima waktu, puasa, bayar zakat, ya, menjalankan semua rukun Islam, gitu ya. Jika kita patuh terhadap pemimpin, ya, menjaga keadaan masyarakat negara dalam kondisi stabil, maka itu akan mengantarkan kita masuk ke surga. Tadkulu jannata bikkum. Rauwawis <tutuk> kiri wa taqe huwing hadith Sofaat imam yu imam, imam tirmidi, Fi akhiri kitab sholati In dalam akhir uh, Bab sholat Kitab sholat Waqaul Allah nungucap sofaat tirmidhi hadithun Hasanun sahihun nah, Sudah selesai babnya ini ya Wa'allamishwab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah.